0: Bienvenidos a Geico Deportes, donde la pasión es enorme como nuestros ahorros. Estamos con Marcos, quien dice ser el mayor fanático del fútbol en el mundo. Así es, tan fanático que todo lo celebro como un locutor de fútbol. O sea, dices gol. No, grito, ¡Gol! Pero, ok. ¡Wow! Ese es el grito de gol más largo que he escuchado. ¿En serio? ¡Ah, ¡Qué felicidad!
1: ¡Gol! Geico, somos grandes fanáticos de ahorrarte dinero.
2: Empezamos el episodio 24 de Sin Palomitas de Maíz. Nuevamente un episodio en remoto y en cuarentena que esperamos salgan antes de que se acaben esta cuarentena. Ahora estamos fallando en la edición. muy poca discipl Mucha disciplina para grabar, pero poca para editar. Lo que nos está, fachando, lo que está fallando esta vez. Felipe y Juan David, ¿cómo están? ¿Cómo van ustedes?
1: Vivos. Vivos y coleando. En casa casa,
0: juiciosos en casa, saliendo cuando hay que salir y en casa mucho.
2: Muy bien y hoy tenemos un, un invitado desde Bogotá, un viejo conocido de Punto Link que produce Ya, salió, este ya salió en este podcast. Ya salió. ya salió, sí, ya nos había enviado un audio de, de Merli, creo, nos, no me acuerdo qué audio nos había mandado sí, y él sí. es Alejandro Ángel, realizador y productor audiovisual. Alejandro, ¿cómo vas? ¿Cómo
3: estás? Excelente, señores, ¿cómo están? Gracias por la invitación, bueno, chéverísimo estar ahora ya en, en el episodio completo, había mandado la vez pasada alguna, alguna anotación de, sí, creo que fue Merli, ya no me acuerdo tampoco cuál fue, ya se fue hace un tiempo. Pero bueno, contento de estar acá y también vivo y coleando, como dice Juan David.
2: ¿Y qué has aprovechado para ver cosas durante esta cuarentena o cómo ha estado la cuarentena bueno, en términos la, la, de ver?
3: La, la cuarentena ha estado, ha estado ajustada de tiempo porque, bueno, digamos que ahora se armaron otras lógicas, otras logísticas desde la casa y del de, tema familiar y el tema laboral y demás, pero se le sigue sacando un ratito. Eh, creo que las series, las películas, los libros, todo lo que nos pueda divertir un poco y sacar de este caos en el que estamos viviendo, de este 2020 que parece escrito por Stephen King, como decía por ahí alguien en Twitter. Entonces cualquiera de esos espacios de series y, y, y películas siempre nos ayudan un poco a desconectar, así que seguimos ahí viendo cositas Ahí haremos hablar un poco sobre eso
2: hoy. Ahora Juan, antes de empezar, decía que era el momento de ver, Hay que, el que pueda tiene que desatrasarse. Yo también ya me eché a la pena y ya creo que no voy a ver todo lo que quería ver en esta cuarentena.
1: El que pueda que se te dé. Yo ahorita pensé, es que afuera están rodando una, están rodando Black Mirror, en vivo pues en Traveling, me puta. Porque esto está así, o sea, es el futuro, pero el futuro pesimista donde... Donde vino, o sea, pensando también en Wally, -E, los gordos de Wally, -E, los que viven en, sentados viendo una pantalla. O estamos volviéndonos así, pues. Pero, Pero no, yo estoy viendo, señor.
2: No, que a propósito de Black Mirror, leí esta semana que Charlie Brooker, el creador de Black Mirror paró como de escribir, de producir Black Mirror, porque dijo no hace falta un mundo como el que hay en Black agando, Mirror ya lo estamos viviendo. Ya lo
3: estamos viviendo. ¿Para qué, para, para qué contar en, no, en ficción lo que está ocurriendo en la no ficción, no? Sí, eh, así, sí.
1: tal cual. Qué peso pero sí yo estoy como pendiente estoy viendo los lanzamientos pues estaba pegado Westworld Westworld eh, una o dos temporadas y cuando termine la segunda lanzaron la tercera y ya estoy pirateando la tercera y esa tercera es una obra de arte creo que yo sé que la gente está muy amada pues quiere mucho a, a la oh, juego no. de tronos no, al Juego de Tronos como serie, pero creo que Westworld, Westworld eh, creo que es la mejor serie. Creo que es la mejor serie. Es, es compacta, es preciosa, cinematográficamente hablando. La tercera es un encanto. Le sacaron Jugo a Valencia. O sea, ¿Cómo se llama el, el museo allá? ¿Alejo? El Guggenheim. En sí.
3: Valencia no, el Guggenheim es
1: en Bilbao. Ah, bueno. Eh, Cuál es el, bueno, no sé,
3: el, el, el oceanográfico, alguno de estos puede ser, no sé.
1: Debe ser que tiene onda, es super bello. Fueron allá con todos los equipos, grabaron y parece futuro. Es brutal esa serie. Estoy en la tercera temporada y estoy aplaudiendo cada capítulo. Y nada, y voy viéndome Rick and Morty también,
2: que se está emitiendo en este momento. Sí, sí. Como la segunda parte de la cuarta temporada.
1: Mm.
3: Ahora, 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 que, ahora que tú dices que nombras ese montón de series Juan David me, 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 me causa siempre curiosidad porque yo por ejemplo yo tengo mi, mi lista de Netflix, yo normalmente lo que estoy viendo es lo que está en Netflix porque
1: sí.
3: la tiene uno en la aplicación y en el celular no tiene uno que está pendiente que si lo tengo descargado en el computador, etc. pero me causa curiosidad porque mi lista de Netflix es como un Netflix al mismo tiempo o sea, dentro de la lista tengo así como, o sea, varias de estas que han nombrado ahora las tengo ahí como en lista, pero no las he visto todavía. Y entonces me da risa porque tienen una lista como que son como tres vidas de...
2: Que están de en espera, para, para sí. ver, ¿no?
3: O sea, cuándo podré verme todo esto? Que, que ha, no, hay una serie que me gusta mucho que se llama Suits, Suits, que es sí.
1: como,
3: es de abogados y tal. Y nos lleva, no sé, como 12 temporadas o 10 temporadas. Y yo voy como por la tercera. O sea, y me veo como de un capítulo cada dos, tres días. O sea, me la voy a terminar de ver como en la siguiente pandemia.
1: En el Asianato, güey.
2: <risa> a mí en, en, la, en la aplicación de las estadísticas, la que me dice que me falta por ver, me dice que tengo 179 episodios pendientes de series que quiero ver, que son como 6 días y 12 horas de dedicarme solamente a eso. No sé en qué la momento. <risa>
1: Pero hay que arrancar sí. Carlos, está trabajando mucho
2: creo. hay mucho por ver yo que vi la semana pasada se acabó una serie que seguí durante muchos años Homeland, la serie de Showtime que, que se lanzó por allá en 2011 que seguía una agente de la CIA que descubría un marín que regresaba de Afganistán muy buena, me sorprendió mucho el final, creo que la cerraron muy bien, la tengo por ahí para que hablar de ella a fondo en estos días y ayer también vi el capítulo final de How to Get Away with Murder la serie de Shonda wow. Rhimes con Viola Davis que también llegó a su capítulo final y es se está moviendo igual como la actualidad de televisiva se están cerrando series se están produciendo unas hay otras que seguro se van a demorar mucho más para producir y que no vamos a ver en mucho tiempo porque todo está parado pero se sigue moviendo la, la televisión
0: en el mundo no, no será el momento de, de nuevas de nuevos formatos y de nuevas narrativas, gente narrando desde sus casas y empezar a hacer no sé web novelas muy interactiva, ya han, ya han existido ejemplos pues en estos días, pero como lo que nos decía Carly, de, del amor en estos tiempos, pero ¿qué nuevos formatos pueden salir de grabación y de contar las historias desde de las cámaras del computador y el celular? puede que, que, justamente, ante, que
3: justamente iba a decir eso, justamente iba a... que Netflix ya está empezando a, a pensar ese tipo de formato por ahí le di que, que van a empezar a hacer una serie hechas de la cuarentena grabadas desde sus casas, cada actor grabándose a sí mismo, o con un pequeño crew técnico muy, muy, muy ínfimo, ¿no? Ya están empezando como, como también a ver qué se puede hacer el futuro de, también de la industria, porque mira que, que inclusive en muchos países, pese a que ya están empezando a intentar abrir la industria, todavía no lo logran. En España han sacado como unas dinámicas... La, los equipos técnicos de cómo pueden trabajar y claro, películas que tenían a 300 personas eh, no se van a poder hacer o sea, se van a ser películas con crew de máximo 50 personas, etcétera, y eso hace que ya muchas películas tengan que cambiar su formato, su esquema a mí me recordó estos días eso que tú dices, hay una película que se llama eh, Todos tus secretos, creo que es el nombre de Manuel Bartual, eh, no sé si la conoces Manuel Bartual es un, es un guionista español que se hizo famoso el año pasado por, por uno de estos hilos de sí, Twitter, por
2: hilos donde,
3: Exacto, él antes era estereotista y también había hecho una película que se llama, creo que es Todos tus secretos, aquí la estoy igual eh, googleando, la pasamos hace unos años en el festival porque es una película con licencias libres y demás, y esa película yo recuerdo que la, él la hizo desde los computadores, o sea, cada, cada uno de los actores estaba ubicado como en una, como en una locación distinta y, y la hacían desde sus computadores, o sea, todo era lo que se veía desde la cámara del computador. Eh, ellos igual creo que lo falsearon, digamos lo grabaron con cámaras pero, pero el punto de vista era como si cada uno del computador estuviera viendo lo que hacía en cada una de sus casas y se interesaba en la historia, creo que es un momento como interesante no de empezar a, usando la palabra típica de moda de reinventar las narrativas las maneras de acercarnos a lo que estamos contando y, y cómo lograr nuevos acercamientos no solo con el público sino desde el punto de vista de producción, esas películas de 300 personas en cierta medida con el nivel de economía que viene ahora se van a volver también inviables ¿no? No va a haber recursos
2: para tanta gente. Sí, va a tocar una reinvención.
1: La televisión en vivo también un poco analizarla en la medida de las entrevistas con gente con tapaboca, porque realmente usted le puede poner cualquier texto a la persona porque la gente no sabe qué está diciendo. Entrevistarlo, hacer feeling con el entrevistado es una locura, no se puede. Eh, la gente no puede ir a hacer tantos, entonces tienen que haber conexiones de casa, pero eso tiene un ritmo. Entonces creo que el lenguaje cambia. Creo que ahora, lo que ahora es una creación de formatos y no sé hasta cuándo aguantará la gente viendo a gente viéndose en pantallas. Porque, porque también hay, hay que hacer la pregunta, ¿cuánto resiste uno como viendo, como voy a ver lo mismo que estoy viviendo, de pronto necesito otra cosa? No sé, tengo la duda de los formatos de esto que está pasando.
0: Más que de, 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 de esto que está pasando es como como dice Alejo, como de pronto eh, Alejandro, como meternos en actuaciones, no sé si se acuerdan de pronto en París, en el 51, había sí. ¿no? o sea, un asunto de interactividad, entonces un actor estaba acá y el público podría hacer ciertas cosas y como ya buscando y explorando, no lo no que estamos viviendo sino aprovechando esto que estamos viviendo con, con los recursos que tenemos, o sea, y a partir de ahí buscar a ver qué se puede hacer. Cada uno desde la distancia, como conectado. Por ejemplo, el, el,
1: el octavo capítulo de Tiger King, pues que al final es, es un bonus, bueno, no se lo cuento, es como volvieron a llamar a los actores. Eh, Cómo les había ido con el estreno Porque fue estreno de pandemia Fueron un éxito top en, la, en, la, en vistas y todo Y los llamaron por videollamadas Carlos dice que Netflix les mandó cámara pro
2: Yo creo que les mandaron celulares Y, y se conectaron por videollamada Pero... Pues tiene una narrativa confinada ah, pues está pensado en estos tiempos
1: epa. entonces siento que está bien como opción y que uno aguanta uno o dos, pero todos no aguanta eso, ahora la exploración de puntos de vista de gente confinada pero cinematográficamente lograda creo que por ahí es el camino pues para a ser distopías es el momento de, de los guionistas enloquecerse hacer cosas muy quietas pero que se muevan porque mentalmente right. pueden mover no sé es poderoso Reddy, el momento
3: Randy pero piensa mira mira que hay algo que tú dices que ahí que está interesante y es que por ejemplo hace poco sacaron un, un artículo bien interesante de... Bueno, ahorita me acordaré el nombre del autor, pero, pero es alguien que escribe muy a menudo en el diario El País sobre, sobre narrativas y demás, y sacó un artículo sobre el reciclaje audiovisual, cómo estamos entrando, fortaleciendo una época en la que el reciclaje audiovisual va a tomar una relevancia más de la que ya tiene. ¿cierto? con el tema del remix, las narrativas de lo remezclado y demás. Eh, y entonces creo que ahí tenemos que empezar a, también a, a pensar en cierta medida cómo cambiamos nuestro modelo de producción y cómo exploramos un rato. O sea, digamos que esto que están haciendo ahora las, las películas de cuarentena, nosotros este año en el Festival de narrar el Futuro a fin de año eh, tenemos ya planeado abrir una convocatoria solo para películas hechas durante el confinamiento o sea películas tanto colectivas como individuales pero películas hechas en el confinamiento porque hay de todo, o sea yo he ido siguiendo la pista y aquí en Colombia hay tres o cuatro documentales colectivos en el mundo creo que hay como siete u ocho más gente haciendo cortometrajes concursos de cortometrajes confinados en casa entonces siento también que en cierta medida si, lo, si se pudo hacer no significa que sea perfecto evidentemente pero esto tampoco se lo está inventando ahora la, la cuarentena nos está poniendo como un handicap una, un, un, un reto pero ya cosas colectivas se habían hecho en el 2010 que hicieron este Live in a Day, en el que sí, varios de los que hacíamos videoblogging en Colombia participamos. Eh, Vimeo también había hecho unas varias veces de, de, de la vida en un día. Eh, que eran colectivos, o sea, los colectivos ha ido tomando una fuerza poderosa. Y a mí, ahora estaba revisando rápidamente en Google lo de, lo de todos tus secretos de virtual, y no me acordaba, pero me encontré que hacía parte de ese movimiento que hubo en época que se llamaba Little Secret Film. No sé si alguno no recuerda, pero era como en 2000, 2010, 2013, no, 2012, no recuerdo, pero fue hace ya como unos 10 años. Que era Pablo Maqueda, se Aviano, un grupito de gente en España, crearon un movimiento muy parecido a cosas también previas, ¿cierto? Eh, en el sentido de poner un reto, y, y era un movimiento que ponía, tenía como 10 o 12. Eh, items, y era como la película se graba con un equipo de máximo tantas personas, se graba máximo en tanto tiempo, tenía como una serie de handicaps que La azul, como director
1: pero de cine
3: Tal cual, te ponía a ti una serie <risa> de retos en las que te tocaba a ti reinventar la manera como hacer cine y ahí salieron ¡Machimpa! cosas muy interesantes como obra 67 de, de David Sainz de Malviviendo, hizo una sí, que se llama obra obras muy buena esta de Todos Tus Secretos, que también era bastante interesante. Hubo eh, la de Pablo Maqueda, que era muy famosa, que era una youtuber, se me olvida el apellido. Hubo como tres o cuatro de las muchas que hicieron. Hicieron, no sé, como 15 o 20 películas y se aliaron inclusive con... Con un canal allá, Canal 13, creo que se llamaba, que hicieron 13 libros. O sea, digo, es que siempre históricamente ha habido modos de reinventar eh, la, la, lo, lo que estamos haciendo narrativamente. Y este es un momento de que, que, si toca empezar a grabar con equipo más pequeño, eh, buscar cómo podemos contar buenas historias con ese equipo pequeño. ¿Sabes qué que pensé? Con el, con el pasado, ¿no? de que antes eran el 300 y ahora son 3, y por eso lo de 3 va a ser mala. De pronto, ¿Qué dice ser
1: eh, que dice remix, un poco pensé que te le dicen en español, los canales locales, están acudiendo a, a, al archivo y van y sacan la carrera el partido eh, como el recuerdo del 86 del 90, y la gente está volviendo a se sentar abierto, a
2: revivir a eso, aquí revivir. están pasando partidos, los fines yo de semana yo me estoy viendo
1: etapas viejas de ciclismo, entonces es como volverme a sentar y llenar el como con imágenes, lo que me escuché hace tiempo por radio entonces estoy como, como llenando la, el segundo cajón de la cinta del VHS, ya tenía el del audio ahora estoy echándole arriba el video, el, el tiempo del remix el tiempo de las cartas de Guerín pues, ser bro de Mecas que se carteaban, gente videobloguera que esa gente, Mecas es videobloguera desde el 40 pues del siglo pasado entonces si ahora no narradas y ahora no buscamos nuevos formatos es porque estamos muertos por dentro
2: ahí para cerrar ese tema vi pues aquí en este momento estoy viendo que el terrad empezó un proyecto hace ya unos meses de este mismo tema de narrar como el confinamiento algo que llamaba historias confinadas lanzaron 15, 15 episodios y ahora lo convirtieron todo en una película de una hora y media que pueden ver en Youtube ahí en el canal del terrad en historias confinadas pero creo que definitivamente es un momento para volver a darle la vuelta y al, a otras formas de narrar sin palomitas de maíz empecemos entonces este episodio de sin palomitas de maíz con la ruleta
1: rueda la ruleta
2: y el turno de abrir este episodio es para mí y para güey, mí, mismo. Para mí yo les voy a hablar de una serie nueva, la subieron hace muy poco a Netflix, es una serie que se llama Hollywood de Ryan Murphy. ya les había hablado la última vez, Hollywood. hace un tiempo de una serie de Ryan Murphy, tal vez de dos, no me acuerdo, pero sí estoy seguro que les hablé, les hablé del asesinato de Gianni Versace.
1: Sí, muy buena.
2: Que hace parte como de la antología de American Crime Story que, de la que Ryan Murphy es el creador. Pero pues Ryan Murphy ha hecho muchas cosas. Nipdok, eh, Glee. American American Horror, Horror, Horror Story. Story. Pues es. Tiene como, como el, much, mucha experiencia. Y pues lanzó hace poco. Eh, Hollywood en netflix porque firmó un acuerdo con mucha plata para crear y crear series para netflix y la creo que no sé si es la primera o la segunda también antes había lanzado de política Politic, y política pero no sé si esa era exclusiva para netflix pero hollywood es una de esas que sale de, de este acuerdo es una miniserie eh, ambientada en los años 40, en la edad dorada de Hollywood, y presenta como una versión alternativa de, de ese Hollywood, de, de la vida, del glamour, de las estrellas de cine, en siete capítulos, cada uno de una duración aproximada de una hora, y es una historia muy coral, porque presenta varios personajes, el primer capítulo está centrado en Jack Castello que es un, un joven que regresa de la guerra y está casado, está en Los Ángeles y, y sueña con ser un exitoso actor de cine y el primer capítulo es a partir de él que conocemos la historia y, y luego conocemos al resto de personajes que se van como desarrollando en juntos porque los une un mismo proyecto, en este caso una película y, y Ryan Murphy en Hollywood trata de mostrar como dos lados de Hollywood también creo que si han seguido, si conocen un poco lo que ha hecho Ryan Murphy en otras de sus series, le interesa mucho hablar como de temas de, de género de los derechos LGBTI y en esta serie también lo hace y hablar directamente de homosexualidad, de relaciones, y muestra muchas de esas facetas en, en algunos de sus personajes. Entonces Jack es un, lo que les decía, es un joven que tiene muchas ganas de ser actor de cine, pero no, pues no, no tiene oportunidad, lo que él hace es irse a parar enfrente de uno de los grandes estudios todas las mañanas para, para que lo seleccionen como extra y poder eh, empezar a tener alguna participación en alguna película y en vista de que no tiene éxito con eso, un día se encuentra un hombre en un bar, en una típica escena americana que le ofrece como una oportunidad de trabajo y esa oportunidad de trabajo es en una estación de servicio, en una gasolinera y le... Y ahí pues trabaja como en su oficio de en la estación de servicio, pero además presta unos servicios sexuales a diferentes clientes de muy alto rango en, el, en Hollywood. Entonces es, tienes como, si sí, un negocio de, de prostitución con una fachada de estación de servicio y es a partir como de este negocio donde Jack empieza a conocer gente y puede empezar a, a escalar un poco en el mundo de Hollywood. Y paralelo a esto vemos como otros personajes que también están buscando suerte en este mundo y a la producción de una película sobre una actriz de nombre Peck, que es fue una, una historia real, una actriz de Broadway que quería pues también estaba buscando suerte en Hollywood y en algún punto no, no triunfó y terminó suicidándose desde el letrero de Hollywood, de, de lo más alto de la letra H y luego encontraron su cadáver como si hubiera lanzado al vacío. Entonces, esa, a partir de esta historia, un grupo de, de otros personajes están tratando de hacer una película sobre este tema y se y ahí es donde se empiezan a conectar todos los personajes, Jack que es como el que les digo que es este primer personaje por el que conocemos la historia y otro resto de personajes que quieren ser actores Archie que es un, un alguien que trabaja con Jack en la, en la gasolinera, quiere ser guionista el director de la historia las actrices, entonces se vuelve una historia muy coral como les decía al inicio donde vemos como los diferentes roles en la producción de la película y que además da espacio como a, a lo que les decía ahora al inicio como una versión reimaginada de Hollywood porque la historia empieza a dar como unos vuelcos de, de cambios, como de de raciales, de género, de estereotipos que en ese momento no se daban en, en Hollywood, pero que Ryan Murphy reimagina, entonces le da el protagónico a una, a una actriz afroamericana, hay parejas homosexuales abiertamente en, no sé, en la entrega de los premios Oscar, entonces se empiezan a ver muchas cosas que en este momento tienen mucha vigencia, pero que para esa época, en la adora de Hollywood, en los 40 no eran no existían, pues creo que eran inimaginables, entonces es como una versión reimaginada de ese Hollywood, de cómo se lo se lo imagina Ryan Murphy, pero que también ha tenido como críticas por esa misma reimaginación porque muchos dicen que se queda en una historia muy blanca y muy rosa, muy fantasiosa con final feliz. Ese es como lo que presenta Hollywood de Ryan Murphy y tiene pues además como muchas curiosidades como la que les, la que les decía hace un momento de, de esta actriz que, que está basado en la realidad pues como historias reales y también toma personajes de la realidad y los lleva a, a la ficción como el caso de un actor que se llama Rock, Hun Rock Hudson que también era homosexual y fue como uno de los primeros de los primeros casos de SIDA confirmados y públicos abiertamente, que se tiene como una versión reimaginada en esta, en esta serie. Tiene también en el elenco, cuenta con Jim Parsons, conocido más como Sheldon Cooper, que hace de un personaje que, que se, se llama Henry tiempo, Wilson, un agente de de actores también homosexual, como que busca cómo conseguir papeles para sus para los actores que representa de maneras muy turbias. Entonces tiene como una variedad de muchos personajes que cree que algunos se alcanzan a desarrollar muy bien, otros pensaría que quedan faltando y que no se conoce ese trasfondo de la historia, pero finalmente lo que me pasó con Hollywood, que la vi muy oh. rápido, son, son siete capítulos de una hora, es que pues, me parece que me... es una serie entretenida, una miniserie que no, no necesita más, son esos siete capítulos y ya está ahí, y que tiene pues como esa visión reimaginada de Hollywood que propone Ryan Murphy, pues que realmente no es nada histórica.
1: Estaba, está muy linda, pues ahí estaba viendo el tráiler, está re coqueta, pues muy, muy, se gastaron toda la plata del mundo, quiero decir, en arte y todo, volver a los 40. En arte, sí. Está muy teso. Y, y eso... Es una película entre otra película, en un momento están rodando una película, o todo el tiempo están rodando películas, están metidos en el set.
2: No, realmente como son tan pocos capítulos y tratan de como de abarcar todo el proceso de producción de la película, casi desde, la, desde el desarrollo de la idea, de la preproducción, del rodaje, hasta la entrega de los Oscars finalmente. No, no tratan siempre como el momento de la producción, del rodaje. Creo que solo durante un capítulo se ve puntualmente la producción y ve uno como algunas eh, escenas de la película al interior de la serie, pero pero tratan... Es una, una historia muy... Es, porque el periodo de tiempo que comprende es amplio, entonces trata de, como de tomar muchas fases de la producción de esta película y de la transformación de estos personajes, porque es como a partir de esta película que, que vemos cómo como cumplen sus sueños y sus metas de, de ese Hollywood que sueña Ryan Murphy a partir de cada uno de estos personajes.
1: Oh, es muy típico, inclusive pues, la, hasta Juan es pues, la historia de Johnny Depp. Que se esparchan en Los Ángeles o en Hollywood, pues a, a mandar cartas desde un motel, a hacer casting de cualquier cosa. Pues eso es la historia de todo de Hollywood. Pero ya que se la reinvenden, la manden a los 40, pongan a negros a actuar, toda, hay mucha gente de raza negra y mucho gay. <risa> eh, también es un ejercicio mental muy bonito, pues como la, la crítica es de Hollywood y seguro a Hollywood no le gusta que lo critiquen, pues, ¿cierto? Porque prostitución. Está muy teso eso. Está muy bonita, Carlos. Dan ganas de verla.
3: Estos días la agregué a mi lista, la lista de 200 películas por
2: <risa> 200 películas que eran antes de... Pero morir. sí se ve bien
3: interesante, sí. Tiene, tiene muy buena pinta, el diseño de producción bien, bien poderoso y, y se ve... Y bueno, siempre, siempre ese, ese tema de la evocación, siempre creo que si nos interesa el universo narrativo y el universo emotivo de Hollywood, creo que siempre es interesante ver a todos esos personajes y por eso funcionan tan bien todas esas películas, ¿no? Que, que han surgido recientemente con, con fuerza, que, que hacen una evocación de ese Hollywood que ninguno de nosotros conoció ni vio, pero que siempre está ahí como en el imaginario.
2: Ahí está, si quieren, como una historia corta, sencilla, que pueden ver fácil, ahí es ese Hollywood en Netflix de Ryan Murphy, pues como les decía ahora al inicio, habrán gente que esperaría otras cosas de Ryan Murphy que fuera tal vez más oscura, tal vez más profunda, pero esta es una una versión que del Hollywood que él se imagina y que creo que está bien. Ya veremos qué más nos trae ese acuerdo de Ryan Murphy con Netflix. Nos vamos con el trailer de Hollywood que pueden ver ya mismo
1: en Netflix. It sounds all about dreams. And some of my customers don't just come here for gas. What's the password again? Dreamland. Dreamland. I want to go to Dreamland. You get to call with them. Have a drink, maybe. And sometimes, sometimes you have to service. No,
2: I came here to be a movie star.
1: I want to take the story of Hollywood
2: and
0: give it a rewrite. Ace has a picture that
1: we're very excited about. It's about fame and what Hollywood does to people.
0: This is our screenwriter, Archie Coleman. Pleasure to meet you. You're colored. I love it. we change the way movies are made. I think you can change the world. Wants you to be the star.
1: you want something, you have to declare I'll
0: do anything. I am not just a star.
2: I am Hollywood que la pueden ver en Netflix y ahora nuevamente la ruleta. Y en este momento es el turno para Juan David. Juan, ¿de qué nos va a hablar?
1: Soy como Carlos, no sé de qué hablar. entidad no tengo muy claro. Es una serie <risa> que me estoy viendo como, como si fuera religión. Se llama The Midnight Gospel. Pues ya me la terminé de ver. Es una miniserie, digamos, de, de ocho capítulos. De los creadores de, Adver de Tiempo de Aventura, ahora Aventura para Netflix. Para Cartoon Network. War y Duncan Trussell eh, son los creadores y esto fue lanzado el 20 de abril. Estaba ahí en mi Netflix, me estorbaba a veces y yo, ¿pero qué es eso? Y seguía con otras, con otras tareas que tenía por ver y, y nada, es un podcast, un podcast visual legítimo, digamos así, eh, es abierto de mi The Midnight Gospel no es una serie fácil para ver, ni para escuchar, ni entender, o sea no se la ponen fácil al espectador es surreal, es muy es trippy, es, es de viaje, es, es una serie animada eh, por medio de doctrinas del de budismo de corrientes mágicas, alquimia, tarot, aquí está metido toda esa vaina eh, buscando el significado de la vida, de la muerte, de la asistencia misma, de las dos cosas, el, en fin, todo revuelto. Ocho capítulos, 20 minutos. El protagonista es Clancy, un jovencito que se fue a vivir a una granja por allá en un planeta extraño. Creo que le pidió plata a la hermana, pero está algo así. No, ya no le habla y se compró un portal interdimensional, es un neo hippie que viaja como en un portal, el portal es como una vagina, mete la cabeza ahí y, el, y la máquina lo...
2: Pero un portal como los de, como los de Rick and Morty. Más o menos, ¿No? es
1: como ¿Qué? si metieras la cabeza en un portal de Rick and Morty y la máquina te manda virtualmente, te mandan... Uh, con avatares aleatorios que también te construyó el, el software, a, a, a mundos, pues tú le a ah, ¿quieres ir a este mundo? Hay opciones, hay unos planetas que no están opcionados porque ya desaparecieron, casi todos desaparecieron. Eh, y entonces él viaja, ¿cierto? Clancy viaja y hace podcast. El man eh, tiene un podcast que transmite por todo el universo, entonces a cada planeta que va, le hace entrevistas. Dice, ay, André". En la serie, los Entonces, podcasts
2: sí. se oyen en sí, sí. varios universos. Sí, sí, sí.
1: sí Entonces él dice, ay, quiero hacer un. Este
2: podcast no puede claro. no, 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 no. No, estar claro. El pero el de la serie.
1: Entonces, claro, él habla del amor, del, del cuerpo, del alma, de la muerte con los personajes. Pues. Pero aclaro, o sea, no es una serie de ver, una serie fácil de ver porque la, la animación es loca. O sea, el primero llega llega a un planeta y, y habla con el alcalde, el alcalde como ese, o el presidente de ese planeta, que es un, como un bebé y es un voleo oh, a la, la hijo de puta. Y por encima, por el texto, porque es muy textual, hágase de cuenta la película de Richard Lee Leiter, ¿cómo se llama? Uh, Waking Life. No sé si se la han visto.
0: Es caminando y viajando eh, todo el
1: tiempo. Que es, hablando. Que es que es... es, que es que es de sueños que hablan y hablan y, hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan de cosas rudas y aquí en vez de filosofía que también se habla aquí se habla de creencias cierto del espíritu y demás Entonces claro leí play y yo haces ah, una serie esotérica güey pucha démosle play y veamos uno Ay parece el primer capítulo es una serie de, de, de una lección de drogas de percepción del cuerpo de la interacción de eso con las drogas si las drogas no están haciendo daño y en mi caso, por ejemplo, me da vértigo cuando fumo, eh, o paranoia a algunos, o profundas tristezas a otros. Decía el personaje, que es un eh, que que es el alcalde, un bebé enano que estaba dando bala con todo el mundo, que esos son mis putos miedos reflejados cuando fumo, ¿cierto? Entonces yo estaba ahí 20 minutos del el capítulo. Choqueado, ¿cierto? Porque estoy realmente peleando con las drogas <risa> y te, me dan una lesión de drogas de por maestro, como un maestro que sabe de drogas diciendo qué está pasando con las drogas. El segundo capítulo me lo vi el otro día y es otra vez Clancy viaja y viaja y se mete en un planeta loco sobre abandonar los malos hábitos, poner en riesgo tus talentos. Hay gente que dice que hay gente que que no soy yo, que dicen que, que si no está mal, si no estoy tirado, no, no, no creo, por ejemplo, la gente que crea desde, la, desde hacerse daño, te da gente, el miedo va a estar bien, brutal es ese segundo capítulo. El tercero habla sobre las energías y, y de lo que te quejas y que la palabra es muy poderosa. Eh, y es realmente el capítulo de la magia, entonces esto está contado como si fuera, como un opus magnum, como Clancy viaja a siete planetas, la cabala son siete, eh, son siete etapas de transformación de la alquimia, eh, las hay siete notas musicales que te lleva a la octava, que la octava es la que más resuena, que es la que te ilumina, entonces cuando te hablo de magia y estoy hablando, cuando me encuentro los capítulos que me hablan de magia, todos los días era como una lesión, o sea como claro, yo me voy, eh, todo el día me deprimo, tengo problemas eh, porque estoy aquí solo estoy en cuarentena, no tengo amigos Play, capítulo 4 perdonar no es fácil pie, pero piensa que es una forma de liberar tu corazón ah, no es amar al enemigo es fluir si ¿Sí me entienden, todos los días que Play al capítulo me choqueaba, me daba como la lesión del día, me decía cosas muy tesas porque estoy meditando, entonces todo el tiempo los personajes están hablando de meditar y de respirar y de decir que suelta, y de decir que un montón de cosas pues, el, son ocho capítulos. Pero son
2: densos, para densos. Pues no, no los veías completos. No no no, 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 pues es que uno se la siente ser un maratón.
1: Y amigo, me va a sentar y voy a ver eso porque realmente te duele la cabeza. Porque el texto es brutal. Y la animación que va por otro lado <risa> del, de, de, de lo que están diciendo y es súper plástica, es de colores, son, no sé, el, el, que, el capítulo, digamos el quinto. Eh, llegan como a un, a un matadero y están matando hipopótamos de colores, que lo meten por máquinas de trituración, y mientras los personajes van hablando de, de la muerte, eh, de que, es, que soy yo, y los trituran, y pasan de un lado a otro, entonces si sí me entiendes, es como una animación muy brutal, muy, muy ácida, muy, porque ese es un viaje, y por encima están hablando de, del samsara, del sufrir aquí, de los karmas, ese capítulo quinto es como el hoyo, me recordó mucho al hoyo, que es como una cárcel y entonces ellos se están tratando de escapar porque es un personaje que muere y tiene que aprender cosas y vuelve y muere y vuelve y muere y vuelve y muere en el capítulo para que él aprenda que tiene que soltar, que tiene que no odiar, que tiene que volverse liviano, que el corazón pese menos, de lo que pese una pluma realmente lo que ha dicho todas las tradiciones desde no sé desde Jesucristo pues también ser bondadoso un montón de vainas puras lecciones por un lado eh, de religión muy, muy de, de espíritu y por debajo un viaje ácido de bebés matándose de una mujer con una cabellera larga y él está sostenido ahí en un personaje raro que caminan y hablan de liberar el sexto capítulo es no puede viajar creo, se daña y viaja a un planeta por error y se encuentra un man que dice que meditar no es como, como apagar la cabeza, sino, sino como observar el, el mono, brincón con pandereta que tienes, observarlo. Entonces, claro, yo estoy meditando mucho, estoy leyendo mucho de budismo. Entonces, todo eso me hablaba como si la serie me la hubieran hecho a mí, Marica. Es súper brutal. <risa> Hace unos meses, cuando estaba, Cada capítulo. Y estaba perdido, viajé a Cali. para que los amigos del, de Cali que leen el tarot eh, me leyeran el tarot. Y aquí hablan el séptimo sobre el tarot, del arcano. Eh, sobre a través de un viaje iniciático, donde realmente, con bueno, se sí cae en un mundo y se encuentra de frente con la muerte. Eh, y le dice, eh, y le hace un viaje por todos los arcanos, y le dice que eh, las prácticas funerarias, por ejemplo, cuando nos morimos, eh, occidentalmente hablando, ya no nos dejan tener al muerto en la casa, un montón de cosas así brutales que me ponen a pensar de la muerte, pero claro, si sí viajan a un mundo donde se enfrenta con la muerte, y la muerte es de muchas maneras, eh, y el octavo, el octavo es donde todo el mundo llora, Pipe, usted ya se la vio. Juan,
0: cuando me digas, para dos cositas
1: bonitas que has dicho. Sí, no, aquí estoy, eh, qué pena la emoción, no es, hermosa.
0: no, es que todo es hermoso.
1: Es de la muerte, ¿cierto? El capítulo de la muerte, eh, que los humanos somos un ciclo, que nos transformamos, la... ese capítulo es realmente una obra así, preciosa, donde habla con la mamá, y la mamá va envejeciendo y, y muere, pero él nace y él va envejeciendo y la mamá lo entierra. Y habla sobre que debemos aceptar, que hemos, somos consecuencias, que tenemos, que aparecemos, crecemos y nos vamos, que tranquilo, que debemos de soltar. Cierto, son ocho capítulos de una serie super trippy, eh, muy sí, muy ácida, ¿cierto? Pero eso se pone bueno cuando te das cuenta que de, mis, de Midnight Gospel es un podcast, realmente es el creador, hace un podcast que se llama, ¿cómo se llama? lo voy a buscar por aquí, de Duncan Trussell Family Hour eh, y todos los audios que escuchas en la serie son del podcast que ya Las están conversas. hechos sí, que ya conversaron sobre esos temas son súper fumados son gente que también él vuelve y llama y, y entrevista para, para completar el guión Toda la gente que se escucha son unos tesos, son unos fumados. Todos tienen podcast, YouTube, escriben en blogs, hablan de esas teorías, hablan de esoterismo. Entonces el, por eso no casa la animación con lo que hablan, porque es un podcast ya hecho de gente muy fumada y entonces le mete iconografía, le mete, ¿cierto?, y, de tarot por debajo está hablando de budismo está hablando de un montón de vainas la gente que ha criticado la serie dice es que es muy difícil de ver porque la animación no la aprovecharon, no se complementa con el, lo que están diciendo yo digo es que están hablando de dos, dos cosas diferentes por abajo es semiótica y por arriba es iluminación Clancy sí viaja y habla con los personajes que son los maestros y cuando vuelve y retorna a su porque él muere en cada capítulo y se abre el tercer ojo y el tercer ojo así eh, como, como Rick and Morty cuando vuelven en el portal, y ese portal lo devuelve al mundo de él, donde vive en una granjita, en su, en su trailercito, con su computador que lo hace viajar a todos lados, sube su podcast, y lo, lo que todo el, todo el mundo lo escucha. Seis, tiene como seis eh, suscritos en su canal. Se parece mucho a mi Carlos, huevón. No si me entiendes, habla de drogas, habla del budismo, <risa> de está deprimido, no, no tiene amigos. Estoy
2: lo único que creo es que este podcast no va a servir para hacer una serie. No, pues no, no eso podcast, es nadie lo va a horrible,
1: tomar. ¿no? Sabes que el capítulo 8, la madre de Duncan Trussell, creador de Misma Gospel, falleció el 3 de abril de 2013 por cáncer. Todo lo que nos dice en ese puto capítulo es la mamá diciéndole en un podcast que tranquilo mi hijo que hay que llorar, que tranquilo mi hijo que hay que soltar. Y él lo hace un capítulo sobre la muerte. Entonces, claro, yo, yo lloré como todo el mundo lloró en ese, en ese capítulo y en todos, porque, porque es la vida tras la metáfora y es la metáfora, diciéndonos a todos los perdidos del mundo, a los que estamos solos, que tranquilos, que estar solo no es, no es malo, que es entonces crea, crea un grupo de amigos, marica crea un blog, que la gente te escriba si tienes seis suscritos como yo toda la vida, tranquilos, trabaja para ellos, cierto pero uno de los papás de uno de los suscritos lo hizo de suscribir porque lo estaban metiendo por malos caminos, entonces va y lo visita y le hace un ataque, son muy divertidos huevón, muy divertidos los zapatos cuando vuelve Clancy son las enseñanzas, él se vuelve con cada, de cada planeta con un zapato puras enseñanzas eso es, muchachos, tiene un sombrero color púrpura porque es un mago iniciático, ¿cierto? La, la, el ojo que se le abre es el chakra principal. Súper linda, súper linda esa serie. Me conmovió hasta los tuétanos. Entonces, como siempre, termino diciendo, creí que iba a ver una serie iba a perder mi tiempo. Y terminé conmovido, realizado, pensando, estudiándome. Cada vez que el capítulo que me leía, me iba a la cabala, me iba a leer un, un montón de vainas. Claro, me metí un ácido, claro... Si sí me entiendes, creemos que estamos viendo series, pero no estamos transformando, creemos que estamos solo viendo series, y estamos estudiando, y estamos viajando, y estamos, es interactiva, estas series me parecen que son muy interactivas, entonces termino con una frasecita chiquitica, de, de muchas frases que, que, tiene, que tiene la serie, eh, la salud consiste en aceptar, recibir y afrontar la realidad bajo sus propios términos. Salud, si estoy mal y acepto que estoy mal, estoy muy bien de salud porque todos los días estoy mejorando, decía el puto personaje. Entonces, claro, es una serie que me llegó al alma, me gustó mucho, Rook, super súper recomendada, eh, me conmueve, me rompe la voz, imagínense, muchachos, ocho capítulos. Hay algo
0: que dice Juan para, para tener en cuenta y es que es una serie que no hay que vérsela una sola vez, es decir, y hay que verse dos o tres veces cada capítulo porque el texto va por un lado, como dice Juan, pero la animación va por otro lado. Entonces, lo que no alcanzas a percibir en un capítulo por estar prestando la atención a, a la conversa que va teniendo Clancy con, con los personajes, eh, al otro capítulo sí lo vas a poder hacer porque, porque en serio, o sea, se pierde uno, es uno se va. Si le atiende uno a, a lo que van diciendo los personajes en ese viaje y en esa conversa por, por la vida, por la muerte, por el ser, por el otro, por las relaciones, y por el amor y el desapego, uno no alcanza a percibir toda esa magia que hay eh, en, la, en la animación, porque pasan cosas loquísimas, porque este man viaja a un planeta extraño, eh, un planeta que tiene un montón de cosas que van sucediendo, y otra cosa que dice Juan muy bacana y es el tema del viaje, o sea, cuando este man cae a un planeta eh, y se encuentra con los personajes, él empieza a hacer el podcast con unas maquinitas que salen alrededor, que empieza a grabar el podcast y empiezan a caminar, empiezan a viajar, como a recorrer ese mundo. Y lo que dice Juana lo último es muy bonito porque ambos mueren, o sea, de alguna forma ellos sienten ese sentimiento y esa sensación de la muerte y es cuando se vuelve a transportar pues, al mundo. Cuando vuelve al mundo de él, pasan unas cosas muy bacanas que él siempre se trae o unas botas o se, le, se vienen como otros objetos como con él acompañándolo desaparece aparece el perro, que es una cosa de locos, pues porque es un perro que tiene como un universo adentro y pasan muchas cosas. Entonces, es una serie que hay que a los ocho capítulos y después volvés a ver los ocho capítulos para ver otras cosas. La música es increíble, los colores es increíble, no necesito no metese nada para sentir algo. Y es una de las series... Ah, bueno, y lo que decía Juan del podcast, que el, el man que grabó el podcast hizo casi 300 capítulos. O sea que, Carly, si hay esperanza, 300 capítulos de... Es palomí, y ahí ya creo que podemos tener un texto no sé. Pero vale mucho la pena, mucho, mucho, mucho la pena.
1: No es fácil, no es fácil, no es una serie fácil. Ay, vámonos en familia, no, no. Calma, calma, muchacho Tampoco es que, ay, esto no estoy iniciado en esto del tarot, no creo en nada de eso, nada. No, no, no es eso, o sea, te vas a dar cuenta que, que ellos llevan una búsqueda intelectual de hace mucho rato, que, buscando otras cosas. Netflix supongo que les dio billete para lo que es se si metiesen a trabajar en esto y salió una cosa muy bonita pues que creo que, que si es, sí, es un podcast, como es que le decía al inicio un podcast virtual super legítimo o sea, se puede hacer un podcast con, con, con video cierto. se puede llevar a otra, a otra a otro, a otro paso más allá, más loco ahí está, súper recomendada The Midnight Gospel
2: pues muy buena recomendación entonces después de tantos argumentos parece muy curioso <risa> también ese asunto de, de que parta de un podcast pues como el cómo coger un contenido y convertirlo en otro, Varias cosas se están haciendo así
1: y el promito pues es muy como... chévere Carlos, como el promo del twitter antes, lo voy a buscar en el twitter de ellos y era una casetera vieja, el cassette de uno de los podcasts le da play y ese era el promo de, de, de la serie, pues así arranca es tabla media, 56 mil espectadores. Pues, o sea, no es, no es popular, es de nicho la serie. Es de nicho. Están advertidos, pues, luego no me digan, ay, me puse a ver una serie muy loca.
3: Esa, no, esa, esa yo no la tengo en lista, no la, <ríe> no la había visto por ahí, le Vamos a ver qué tal, pero, pero hay algo curioso en lo que tú dices, Juan, y es que, que también con, con, con todo el eh, la queda de Netflix ha permitido que pase eso, ¿no? También como el alcance global que tienen esos nichos que de pronto probablemente si alguien en Caracol o RCN dijera vamos a hacer una serie sobre esto, no pasaría nunca porque ese nicho en Colombia sería muy pequeño como ese nicho ya a, nivel, a un nivel más global, pues es un nicho que sí, que sí vale la pena, digámoslo así ¿no? Porque, porque no, no son no, no, no está enfocado en lo local sino realmente en el montón de gente a nivel global que le puede interesar ese tema y que puede armar inclusive sí. una comunidad a verse reflejado, que creo que al fin y al cabo es lo, lo, lo que deberían buscar todas las buenas historias, ¿no? que nosotros como espectadores nos conectáramos con ella desde nuestras propias filias, fobias, ciertos saberes, gustos y, y que no sea nada más porque es una buena historia, sino que es una buena historia porque tiene que ver conmigo, ¿no?
1: Y yo entonces he seguido los, los hilos que se hacen en Twitter de la serie la gente tuiteando, pongo la palabra ahí, pues si me vota la gente que está tuiteando y claro, por cuarentena la gente está desparcha y cae a la serie de puro desparche porque es muy bonita el, el frame que está ahí convocando y como todo el mundo está en crisis todo el mundo está, todo el mundo pues en general a millones de personas en el mundo, otra gente está muy alegre, claro, se encuentra una serie que los, que, que les habla, que como que les habla al oído como que es capaz de, de decirles ahí lo que está pasando, tranquilo respira, medita
0: como Pero, los podcasts, sí como muy, muy sí, muy o bien.
1: sea, antes está, es un buen consejo hecho por sí, que sí. puede pasar, hay animación, eso es súper divertido, veámoslo con los hijos es, es un buen vehículo para un mensaje que le puede llegar a la gente ahora calmarlo un poco, o sea que creo que es una serie de salud weón. o sea estoy dando toda la vuelta para decir que es una serie de salud más que de entretenimiento ahí les quedó, muchachos The Midnight Gospel es.
2: muy bien, playa The Midnight Gospel
1: Merging with Simulator in 3, 2, 1. universe
0: Clancy. Clancy. Um, spacecast like
3: a yes? What does
0: death look like to you? Y
2: después de la recomendación de The Midnight Gospel, nuevamente la ruleta. Y esta vez es el turno para nuestro invitado, Alejandro Ángel, que nos va a hablar de qué serie. ¿Qué serie nos va a hablar, Alejo?
3: Bueno, les voy a hablar de una serie que también tiene mucho que ver con, con, con el acercamiento que hablaba Juan David ahorita y, que, y que de estas historias que nos hablan al oído a nosotros, en este caso de una forma distinta. Les voy a hablar de, de Last Dance, el último baile de la, la serie documental que recientemente salió al aire en Netflix y que habla pues en gran medida del gran Michael Jordan, pero también en, en una medida amplia de todo lo que ocurrió en el contexto de, de esos años 90 a, a finales de, a inicios del 2000 en los que, lo que los Bulls hicieron toda su carrera meteórica y en la que pasaron de ser un equipo pequeñito de mitad de tabla a, a ser los grandes ganadores de, de, de seis si no es anillos, ¿no? Eh, ¿Y por qué digo lo de, lo de que me habla el oído y todo eso? Y es porque justamente en esa época, entre los años 90 y 2000, yo, eh, fue mi adolescencia, ¿cierto? Eh, y en esa época eh, jugué baloncesto, creo que es uno de los pocos deportes en los que no he sido el más malo, <ríe> no era el, el, el mejor, pero por lo menos ahí lanzaba un poquito y jugaba y, y corría de un lado al otro. Y digamos que entonces esta serie me llegó perfecto en estos días de, de pandemia. No la esperaba y cuando me la encontré me la topecé en Netflix. Empecé a verla sin mucha expectativa, pero, pero me habló al oído. Y me habló al oído porque es una serie que es una serie que más que un documental de los muchos que hay porque en Netflix digamos que la, la narrativa documental está, tiene, tiene mucho foco en, en historias o muy dramáticas, estos thrillers y demás que son muy típicos en la, en la sección documental de, de Netflix o también muy informativo ¿no? eh, eh, muy, ex, muy documental expositivo y en este caso me encontré un documental eh, totalmente emotivo, totalmente lleno de, de emotividad, de recuerdos, de memoria y, y logré entender cómo en cierta medida ese universo de los Bulls, que, que todos vivimos en nuestra adolescencia, o muchos vivimos en nuestra adolescencia, eh, no sabíamos nada de ese universo realmente, o sea, creíamos saber porque veíamos, no nos perdíamos ningún, ningún partido, todos, todos teníamos la gorra, la camiseta, las Air infaltables, ¿cierto? Pero en realidad no sabíamos nada de ese universo que se estaba que estaba ocurriendo en tiempo real para nosotros en ese momento y este documental me ha permitido me, me, me está permitiendo porque todavía a fecha de hoy que estamos grabando el capítulo faltan todavía los últimos dos capítulos y ya hablaré un poco también de ese esquema que, que usó Netflix que me parece llamativo de, de ir liberando de a dos capítulos durante las últimas semanas eh, me está permitiendo viajar a un pasado que creía que conocía y que no conocía eh, ¿a qué me refiero con eso? Eh, eh, es una serie impactante con un montaje brutal, un montaje que que no para, es un montaje llamativo porque juega con los flashbacks y los flash forward va del, del 98 al, al 93, va, vuelve, va, vuelve y uno está ahí como súper pegado. Y
2: jugando literalmente con esa línea de tiempo porque lo hace Y
3: jugando... De acuerdo, jugando literalmente con esa línea de tiempo de cómo en cierta medida esas dos épocas eh, fueron súper poderosas para ellos, además de obviamente irse más mucho más atrás, ¿no? A cuando eran jóvenes cada uno de estos jugadores y, y, y demás. Y, y entonces, claro, uno hoy en día dice, pero cómo, 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 ¿por qué afirmar que no conocíamos? Y es que no conocíamos. En el año 90, los noventas y finales de los noventas no había el internet. No, bueno, sí existía, pero no era el uso que tenemos hoy en Internet, y por tanto uno no podía googlear al jugador, saber sus estadísticas, saber todos los problemas, O lo que uno sabía era básicamente lo que nos mostraban los noticieros, pero no sabía uno ese tras escena que había eh, o que estaba ocurriendo. Y lo que hace este documental de manera bastante eh, interesante es mostrarnos ese tras escena, ¿no? mostrarnos el día a día, la cotidianidad de esos jugadores que, que sin duda, eran para nosotros unos héroes, ¿no? unos ídolos, y aquí nos los muestra como lo que son. Eh, seres humanos convertidos en dioses cierto, en particular y sobre todo Michael Jordan, pero también todos los que lo rodeaban Scottie Pippen eh, Dennis Rodman, bueno eh, Cusco, bueno, toda la parte del equipo la plana mayor, digamos, de ese equipo soñado, de ese, de ese Dream Team que fueron los Bulls, y aquí no los muestran como seres humanos y nos muestran todos los problemas que tenían, sus dinámicas, sus egos, eh, yo, a Jordan por ejemplo, no lo logran desmitificar porque es imposible, es un mito en vivo, no, 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 no lo no le, lo logra. Encuentran, un huequito, entonces, eh, le encuentran un huequito pero es muy pequeño <risas> totalmente wey. empiezan pero creo que es algo valioso yo lo, yo lo valoro muchísimo como si digo que no sea una oda a cierto que no sea una oda a Michael Jordan en la que es el hombre perfecto porque evidentemente no lo es pero no, nos muestran esas fracturas de él ¿no? el, la adicción al juego el gran ego que tenía y cómo en cierta medida tenía una, una un, un carácter tan competitivo que podría llegar a ser inclusive pernicioso para él mismo eh, y todo eso nos lo muestran en un recorrido en el que, en el que hay unos eh, una serie de personajes son muchos yo creo que hay un personaje secundario que pues debe haber 40 personajes secundarios seguro en, en los, los 10 capítulos habrá porque hablan todos hablan sus compañeros eh, como eh, es interesante ver cómo los compañeros hablan de él con, al mismo tiempo con odio con amor. O sea, decir, este man fue el que nos hizo ser lo que fuimos, pero era un hijo de puta, era un cabrón. Era un tipo que nos exigía, nos llevaba al máximo. Hay una frase poderosísima de él, creo que del sexto capítulo, no recuerdo bien ahora qué capítulo, que, que, que yo la anoté y la puse de hecho en, en, en Twitter que decía el liderazgo tiene un precio. Tiré de ellos cuando no lo querían, los desafié cuando no querían que los desafiaran. Me gané ese derecho porque mis compañeros que venían detrás de mí no soportaron las cosas que yo soporté. Que yo soporté. Es una frase de Michael y es una frase brutal porque, porque él dice, yo nunca le exigía a ellos cosas que no me exigía a mí mismo. O sea, era un tipo, nos los muestra como un tipo, tipo súper autoexigente, un tipo totalmente... Eh, eh, confiado en sí mismo, en sus capacidades, en sus posibilidades, un tipo muy inteligente, eh, un tipo con, con muchos dolores también. O sea, nos muestran el dolor alrededor de la, del asesinato de su padre, que era como su gran amigo y de que lo apoyó en todo. Eh, una lo
1: conocíamos tan poquito lejos que yo no sabía ni la relación con su padre tan cercana. De acuerdo. Yo solo veía al gran Michael. Y ese capítulo del papá, pues yo quedé como brutal. él en el suelo llorando. Brutal, llorando, brutal.
3: esa llorando. imagen final de esa foto, que seguramente recordábamos esa foto, pues que fue muy famosa, pero no ese momento tan íntimo, tan, tan del héroe que se derrumba, ¿cierto? ¿No? Ese, ese héroe que ha ido haciendo un recorrido, pero que también tenía ese Pepe Grillo. El papá era al fin y al cabo el que siempre, desde muy niño, le decía no hagas esto, haz mejor esto, mm -hmm. enfócate con esto. Y era el único que realmente le hacía caso. En el resto de su vida, a, a todos le hacían caso a él, era el que marcaba la pauta, pero su padre era una figura a la que él veneraba, idolatraba, y pues esa muerte tan Era compleja, más cabrón
1: que él, güey, yo creo. <risa> sí. Un hambre, un hambre, güey, no le ha hablado a Marica, no le, o sea, era súper competitivo con los hijos. Sí, o sea. eh. El creo, muy, ese monstruo,
3: él creó el ese el monstruo. monstruo, tal cual, él, él los ponía a competir por su cariño, por su amor, etc. Entonces digamos que es una serie que, que a mí me habla entonces al oído, por eso, porque me habla de una época de mi vida, una época ya, digamos, distante, yo tengo 38 años, estamos hablando de mis 15, 18 años, o sea, ya son 20 años pero fue una serie que todo el tiempo me hablaba y me emocionaba mucho, me llevaba a un estado de emoción, porque era recordar esos partidos que vimos, esos momentos o sea, y, el, y el no saber nada o sea literalmente me desnudó él no sabía nada de esa época que al parecer o yo creía creer, creer, creer que fue una época muy especial de mi vida pero no sabíamos nada de esos ídolos que teníamos más allá de lo
1: obvio y evidente yo creo que vos en Santa Marta, yo en Ciudad Bolívar Estábamos lo mismo que la gente que estaba, tal vez en Chicago no, pero en otra ciudad de Estados Unidos están igual, weón, porque en el 97 el truco de ese documental es que los dejaron grabar todo claro, lo que quisieron en el 97. Problema, en un momento P Pippen estaba tomando cerveza después de un partido y les dice a ustedes porque están grabando nosotros tomando cerveza. Exacto. Realmente No deberían estar grabando esto. Y, claro. y Michael dice: Mari, que hace 10 años les tomaban cerveza en el entrenamiento.
3: Fumaba habanos. No, toda. Michael, Michael salía fumando <ríe> sus habanos. Era, era
2: otro deporte. Pero eso me parece muy curioso del material. Ah, que, un material que tiene más de 20 años y apenas hasta este momento venir a salir. ¿Por porque, porque, qué estaban esperando? O de ¿Cuánto fue el acuerdo para que esto saliera? Porque es una serie muy poderosa y que. Está,
1: Carlos, están esperando la entrevista de Michael Jackson, de Michael, yo busqué, Jackson, de Michael, de Michael Jordan,
3: yo, yo, yo creo están
1: que, esperando que, yo, esa pero, entrevista verte porque les da la columna vertebral a todo el material, o sea, tenían el material pero no tenían a Michael diciendo si eso es cierto o no, mirando la tablet a lejos. Sí, Cuando ese momento brutal, tablet, ese momento no... brutal,
3: cómo se ríe. No, yo... ¿Y, y hay
0: tocó. Hay documentales, Carly, de los Bulls, o sea, ese material ya estaba y ya ha salido en otros, porque yo me he visto muchos documentales de, de estos parecidos, donde se ve toda esa magia de los Bulls de esos años, pero le faltaba eso. Falta, pero una, tú has dicho
3: una palabra brutal, y que más que las entrevistas le faltaba magia, y yo creo que gran parte de la labor de los creadores de este documental es que le imprimieron magia a una época que en efecto fue mágica, a una época que fue poderosa para mucha gente a nivel global, y eso, dicho hoy en día, lo global es muy fácil de nombrar, porque hoy en día que todo el mundo sea el fanático del Barcelona es muy sencillo, porque todos tenemos todos los canales de ESPN, etcétera, internet, pero en los sí, años sí. 90 lograr un fenómeno global no era tan fácil como lo es hoy en día, y ellos lo lograron. Ese equipo logró esa, logró esa magia y eso está resaltado en la serie, y en la serie vemos magia. Sobre todo porque creo que, como lo decía de manera previa, es una serie que no se enfoca en lo informativo. Yo creo que donde un documental gana es cuando el documental deja de informarnos y nos pasa a emocionar. Pero cuando nos emociona al mismo tiempo nos está informando, curiosamente, pero no al revés. Si solo nos sí. informan no logran necesariamente emocionarnos y este documental lo que nos hace es que nos lleva de una emoción a otra. Eh, jugando justamente con esta dinámica a mí me encanta por ejemplo esa, esa relación de los de los dos de los de los de los eh, ¿cómo lo diría dos de los eh, antagonistas principales que son este personaje Jerry Krauser que era como el gerente de los Bulls que era un cabrón y que el tipo eh, tenía un discurso totalmente contrario a lo, que, a, lo, a lo que es evidente para nosotros que era que ellos eran, los Bulls eran Jordan, era Pippen, era Rodman, eran ellos, los personajes individuales, y él insistía una y otra vez que ellos no eran importantes, o sea, que sí eran relevantes, obviamente, pero que lo que importaba era la cultura del equipo y demás, y que si uno u un otro se iba, si Phil Jackson se iba, no iba a pasar nada, y eso era mentira. Estos eran uno en un millón. Y el otro personaje, que es un personaje más colectivo, que eran los los Detroit Pistons que también fueron como esos personajes cierto como, y que después, y, y después Jordan lo recuerda, o sea, eh. un tipo con, tan exitoso, pero lo recuerda como diría uno diríamos en mi Caribe con rasquiñita, ¿no? Co se le ve ahí como el
1: No, rasquiña, no no digo, madre, Como
3: como hijo de puta, no me saludaron, no se despidieron, no fueron buenos, no fueron buenos atletas, buenos buenos jugadores, o sea, porque fueron, y él veintipico de años después recuerda eso con una molestia con que se le ve con odio, y eso es brutal porque también es, es volverlo una persona, o sea, un héroe, un dios que todos vemos, nos parece que está más allá del bien y del mal. Pero sabes y que el, el concepto
1: muy... El concepto muy teso que dicen es que nosotros somos una ciudad, o sea, Michael Jordan es una ciudad, es Chicago, representa a los obreros, representa un montón de vainas, bueno, me parece precioso. Este man es una estrella super tesa, pero es un man, es un trabajador, un obrero realmente. Tiene una frase que también anoté y lo puse en mi Twitter, dice si vas a sentarte y tomar tres horas de tu vida para, mirar, para mirarme en televisión, tengo la obligación de darte lo mejor sí, de Vinítez, por eso entrenaba y esta frase vale para directores de televisión, para cineastas para el que quiera tener el ego y de decir, me van a mirar pero es porque lo estoy dando el que tenga un público es que, de... es
3: que ese, nivel de exigencia, sí. ese nivel de exigencia con él mismo es lo que lo validaba con la frase que yo leía antes o sea, él nadie le podía decir que no porque es que él era un cabrón consigo mismo él, él llegaba y cuando perdió uno de los títulos que se iban todos de vacaciones él era el día siguiente estaba jugando que armó este esta, le armaron esta cancha donde él practicaba eh, donde se iban a jugar uno a uno todos los jugadores de la liga, que es esa, ese, ese material es brutal, todo ese, todos estos jugadores súper top, jugando sin camisa tal cual como jugábamos nosotros en el barrio en el estudio tomarse, de Warner en el estudio de Warner porque le estaba filmando Space Jam y el tipo grababa todo el día y después jugaba 3 horas hasta las 10 11 de la noche y se levantaba a las 6 de la mañana a grabar la bendita película era un tipo muy autoexigente pero, pero esa autoexigencia le permitía sin ninguna duda también exigirle a los a los otros, a mí me, me parece muy bacano también el montón de voces que hay hay un momento que pues, a mí se me aguaron los ojos enormemente, de verdad que fue un momento muy emotivo y es cuando sale Kobe Bryant que recientemente falleció y él lo alcanzaron a grabar antes y, y, y él, decí, él dice que, que todo el mundo le preguntaba a los fanáticos hey Kobe, le vas a, eh, ¿tú crees que, que le ganarías a Michael? porque pues evidentemente Kobe que es otro de esas grandes figuras y él decía, él dice en, el, en, la, en, la, en la serie, él dice eh, oigan, lo que, lo que se ve en mí, todo lo que ustedes ven en mí como ídolo, es gracias a él, porque Kobe Bryant dice que él tiene una amistad enorme y que Michael le lo aconsejaba mucho. Entonces eh, Kobe Bryant dice: de verdad, de, de verdad odio tener esos debates sobre quién ganaría en 1-1 cuando yo soy gracias a él. Y eso lo dicen muchos de los jugadores. O sea, lo, es como una constante esa relación amor-odio de decir era un cabrón, pero es que era, 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 es el puto crack. O sea, y, y eso creo que es algo muy, muy poderoso de ese proceso, a mí me parece que el tema del uso del, 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 del material es brutal o sea, de verdad que la parte de montaje, la dirección y el montaje es una cosa absurda porque de verdad te mantienen picado los momentos de transición cuando ponen las escenas de, de juego, eh, esos momentos en los que sube la música y pin, pin canasta que va, canasta que viene son, son brutales, o sea, tiene una narrativa con subidas y bajadas de tensión narrativa muy, muy poderosas que te mantienen aquí atado ahí ¿no? vale, y, y yo resaltaría de ese
2: sí. tema como lo que estás diciendo a nivel de la producción es una disciplina porque creo que a nivel de escritura también esta serie y documental Tuvo un nivel de disciplina muy teso de llevar a la, como a la minucia, a lo mínimo, al momento exacto, a un segundo de juego y a ver todas las miradas de ese punto, de que todos recuerden un juego exacto y me causó mucho
1: Recuerden, Carlos, yo voy a ver el juego exacto. Es... Juego 5 con los Kings 1993 en YouTube y me siento y me lo vi. Sí. Carlos, me vi el partido. Exacto,
2: pero que, que, que todos, que toda la entrevista esté pensada para que a todos los entrevistados los lleven al segundo exacto del momento, me causó mucha curiosidad. Pues como ahora hablando de este tema uno un caso en el que Scory Pippen se niega a salir a jugar un último minuto
3: brutal, y todos
2: hablan de eso pues tener tan vivido un, un minuto de existencia y traerlo de esa forma a un documental me parece un asunto también de, de mucha ese disciplina brutal, del equipo ese, ese...
3: Ese momento es muy poderoso porque justamente cuando Michael Jordan se había retirado a jugar béisbol en esta época en la que fallida, en la que se fue a jugar béisbol y demás, porque después de la muerte del padre, y Scottie Pippen se supone que era el Michael, el nuevo Michael, no el líder, y él, y él no quiso porque le dieron el balón a alguien, no recuerdo ahora ¿no bien claro.
1: No, pero había aguantado un año. Uno sí si fueron un equipo sin Michael, hicieron, sí. llegaron a, a playoff. Sí. Fue el segundo año donde dijeron, ay, marica sin Michael, esto estaba sí. ah, muy mal. Puede ser, puede y
0: Michael ser. un desastre en el béisbol sí, ¿no? claro.
2: <risa> pero a lo, lo que voy es que me parece maravilloso cómo, oh, ya, cómo darle vida a un minuto de existencia y va hacerlo tan grande en, un, en una Car serie
0: sí, pero es porque en el baloncesto un segundo claro. vale es, 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 o sea o es que en, un, en un segundo cambias un partido
1: y eso tiene muchas cámaras, weón. Sí, o muchas, sea, muchas, me sorprende es que fueron a todas webon. las cámaras, a todas las sí. cámaras. Van a cámaras de, de una prensa de, de esa época, al audio del entrevistado de esa de la entrevista de esa época. Es brutal. Y además, cuando van a los archivos, cuando ellos son jóvenes, el capítulo sí. de Dennis Rodman, marica, ¿quién tenía esas imágenes? Entonces, ¿Quién <ríe> sí. la había compuesto de esa manera y había desbaratado el personaje? Ay, marica, es que nosotros conocimos a Dennis, el excéntrico, pero no el de Detroit. Fue en Detroit, sí, donde era sin pelo, era normal sí. y se transformó. Eso es... El
3: okay. es mismo lo dice, creó un monstruo. Sí. Él, él, lo, él lo dice, yo creé un monstruo. Y, y, y todos estos momentos de Danny Rodman, cuando se iba con la... El Carmen Electra y se iba a Las Vegas a a soltar, ¿Qué? es brutal es que porque... Phil,
1: Phil, Phil lo va a ir a Las Vegas, y Michael le dice Phil, no lo dejes ir a Las Vegas, <risas> tú vas a perder no dejémoslo ir a Las Vegas y van, y hay imágenes de cuando fue a Las Vegas, güey, sí, no, sí, no, no, no
3: sí. una locura, sí, para, para, cerrar, para cerrar un par de cosas que me parecen eh, llamativas de la serie ya como, como, como serie como tal, bueno, eh, está claro que que Netflix viene apostando hace un rato por el, por el tema del deporte, porque claramente es un, es un tema que es muy global y con eso permean públicos muy diversos. No es hora no no de la pandemia, o sea, no es hora de la pandemia, ellos ya vienen hace sí. rato, uno mira en los documentales que hay en este momento en Netflix, está el de, el de Losers, que es de varios deportes, que me parece muy chévere porque es la, la, el lado B, ¿cierto? No, es el, no es el triunfador, sino de esos que son eh, deportistas que, que han perdido, que son perdedores. Ahora recientemente el, el de Match Day de, 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 del, del Fútbol Club Barcelona, el que hubo, el que ha hay. No llegado. me
1: gustó, no me ¿Cómo? gustó. No lo he visto,
3: no lo, no lo he visto. Hay, no, hay, hay, hay,
1: no, no hay tiene hay la visto. grasa de Drive to Survive, por sí, ejemplo. Es, que es, la es, la
3: ese también iba a nombrar, el de la Fórmula 1, está el del ciclismo, el día menos pensado. El del, del pensado, Movistar,
1: el de, ¿cómo se llama? El día menos el pensado. Día menos pensado. Que llega hasta las adentro del ciclismo y me hace llorar sí, otra vez. Huevo. Sí, yo, yo,
3: yo creo que hay un tema hay como un tema ahí que vemos que se repite, ¿no? Vemos que hay como una línea y, y esto no es tan, tan, tan tonto y tan eh, muy pensado. Digamos que lo que fue Match Day las estuvieron en el top 10 en Colombia en las últimas semanas. O sea, está muy pensado en el tema de la globalidad y sobre todo en este momento, en un tema en el que todos los deportes están bloqueados por el coronavirus. Es un momento brutal porque la gente tiene el, archivo, tiene el mono ahí de, de cierto, la ansiedad de quiero ver deporte, quiero ver deporte. Entonces se ha generado ahí. Y una última cosa que me llamó la atención eh, fue el tema de, y, no, y no, lo, no lo he explorado todavía, si alguno lo sabe, la razón sería chévere conocerla, eh, el, por qué, el por qué Netflix decidió ese nuevo esquema, o volver como un viejo esquema más bien de, de la distribución, ¿no? de eso de soltar cada, cada lunes dos capítulos, porque yo había días que me quería pegar y ver, y era como pucha, me toca frenar y esperar hasta la próxima semana. Es muy llamativo porque también en cierta medida es como retomar esas dinámicas de, de distribución tradicionales en la que uno como espectador tenía que esperar, ¿cierto?, una semana de manera ansioso. Entonces, no sé si es a propósito justamente esa ansiedad que sabían que iba a generar ese, este tema, este proceso, este relato. Y decidieron hacer eso cada dos semanas, cada semana dos capítulos. Entonces me parece que ¿Se los
1: ve completos a lejos o reconozca de, cómo hace?
3: No, de una me veo a los dos, o sea, apenas sale el lunes, <risa> <risa> la noche de los lunes son dos capítulos de uno, o sea, no, 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 no logro esperar. Claro, que es esas dinámicas del consumo que después uno se siente mal porque dice, mierda, me, me los tomé de una, me, me los comí para de una. Para mí
1: es una serie de lunes y martes. Yo me hago un capítulo el lunes y otro el martes. Es una serie de dos días.
2: ¿cuál? Sí, yo también estoy con Juan para disfrutarlo un poquito
0: más.
1: Sí, 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 es muy buena. Es que es una hora sí. larga. Sí, sí, es cierto. Es no, es, los partidos
0: de baloncesto para, para verlo los lunes o los martes, que son los días de los deportes en, en Estados Unidos.
3: Bueno, es una serie totalmente recomendable. Nos pega directo en la memoria, en la nostalgia. Eh, conecta con ese revival de tantas series recientes que apelan a, a nosotros, los, los la generación. ¿Qué? Bueno, nosotros somos. Yo soy que. Dice porque nací en el año exacto, en el 81. Pero bueno, evidentemente no lo soy. Pero esa generación bueno. que vivimos recordando los 80, los 90, me pega directamente en esos recuerdos, en esa memoria. Es una serie totalmente recomendable. Eh, los que no la han visto, vayan, veanla. Probablemente si ya encontrarán los 10 capítulos, así que. Eh, les auguro un 5 y 5 como mínimo <ríe> una tanda de 5 capítulos seguro así como, como esos viejos juegos 5 a 5 que, que hacíamos en las canchas de baloncesto hace unos años.
1: Lo que más me sorprende de tu reseña que es muy buena por supuesto es que tuviste zapatillas Sí, claro las... Ay, Sí, claro, eso vale
3: mucho Alejo. No, era, era el regalo de Navidad Fue hermano <ríe>
1: Era el regalo de
3: Navidad pero sí las botas eran un clásico, eran como siempre el regalo, como quiero mi mis Jordan Air super noventeras, pero bueno. Ay, esa serie es un
1: curso de marketing amigo, por debajo, sí, total, este total. te enseña, Nike. te enseña cómo crear una figura, cómo de... taparon,
3: cómo se tapó, eso es buenísimo, cómo se tapó el logo de Reebok en, el, en los olímpicos pero con sí, la bandera, un
2: datazo. es
3: brutal, eso es un datazo, es brutal, sí, sí, muy bueno. muy y, y habla mucho y de, él, ¿no? de, de él, de como, él como no me da la gana de traicionar a, lo, a los míos que son Nike, o sea, no me da la gana, aunque sea, esto es para dar un... Pero billete. le
1: gustaba a Adidas, le gustaba a Adidas, ese plano él, ¿qué, qué, ¿qué te gustaría, no, Adidas? Y Adidas, que no puedo hacer tenis, soy muy chiquito, viene, viene Las Nike y cuenta la historia de Las Nike sí, y se sí. meten a hacer... Es que es un documental de deporte de ESPN, ¿cierto, cierto? es con, co sí, con producción de ESPN.
3: Sí, es una coproducción.
1: Con... Pero también, otra vez digo, está hablando de otras cosas, muchachos. No bajen la guardia en estas series porque terminan llorando y todos conmovidos.
3: Total.
0: Y, y se, viene, se viene para los nostálgicos,
3: se viene Space Jam ya, 2. Ah, ok, porque ya yo iba a decir que ya, oh. la, ya la película está online y, estoy, y, y estos días me la veré, seguro.
0: Sí,
2: hay que repetirla. Claro, sí, re hay, claro. hay
0: que vérsela. Se viene, la, la, se nuevo, viene sí. la 2 con grandes bosquetbolistas y otra historia, creo que ya está por ahí como el anuncio, creo que es el otro año o en dos años.
1: Hagan bueno, el ejercicio, también. muchachos, recomendado. Vayan a YouTube, buscan un partido de la NBA con sonido ambiente, claro. con la, Que se suenan las zapatillas y los bancos. Yo, 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 yo,
3: no, pero o sea, es que, a... A, a ver, yo cada vez que he terminado estas semanas, después duro una hora y media viendo eh, lanzamientos, viendo eh, las cinco mejores no sé qué cosas o sea, eh, yo me sí. he visto
1: también juegos de estrellas, y yo ay qué chima juego de estrellas de tal lado ah, un dato, el, el mejor partido de la historia, y lo dicen ahí es el entrenamiento de la de Barcelona de los, los Olímpicos de Barcelona del Dream Team, ese es el mejor partido de la historia, un entreno de esos dos equipos, el A y el B enfrentados, datazo muchas sí, sí, o sea, sí, gracias con... Alejo
3: no hermano, muchísimas gracias a ustedes
2: nos vamos con el tráiler de Last Dance que creo que ya más que recomendaba para que la vean en Netflix Play Can
3: the Bulls keep team
1: together? Is there any doubt that Michael will really?
0: questions about the future of Phil Jackson Will this
1: be his last year? How will the Bulls ownership deal with their aging the process stars? process of becoming something transcendent you can see it evaporating
3: I just kept hearing this over and over again and I was just getting irritated like we were winning We felt like we were the greatest team ever.
1: You have to wonder why Michael Jordan, who is surely the most
3: popular player in our time, would be, in effect, driven out of professional basketball. <laughs>
2: Alejo, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Sin Palomitas, por aquí te esperamos conversamos muy bueno hoy de muchas cosas.
3: No, gracias a ustedes por la invitación bueno, que se repita, con palomitas o sin palomitas, armemos por ahí otras charlitas para tirar línea un rato y reírnos un, un, un buen tiempo, estos días se necesita también un saludo a todo, a todo el equipo de, de producción del programa y a los, los oyentes, que se cuiden mucho que quédense en la casa, carajo, que hay que salir de esta vaina vivos y para seguir viendo series, sobre todo seguir haciéndolas.
2: Alejo, muchas gracias. Nos claro, escuchamos. Claro. Chao.
3: Fíjense.
2: Es el turno en la ruleta de Felipe. Hola,
0: ¿cómo están todos? Eh, con un poco de audio ambiente de, de por acá, pero los saludo desde Copacabana, Antioquia. Hoy no me voy para HBO. Ah. Hoy, hoy me bajo otros canales más para abajo. Hoy, hoy me voy para, para Fox, para una serie creo que, que puede ser vista muy familiar. Es para vérsela con la mamá, con el papá. Esa serie es, bueno, ¿qué me veo yo con la cuche, con el cucho? Que no pasa mucho, siempre estamos pensando en ver series solos o, o con, con la pareja o con los hijos, pero ¿por qué no ver algo con, con los papás, sí o no? Entonces, si algún día están pasando tiempo con los papás ahí en la casa, esta es una serie recomendada, se llama... 911 y 911 como recordamos es el canal de las emergencias en Estados Unidos es el, cana es el, el, el número de, 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 de teléfono el de, de canal de comunicación para que la gente cuente sus emergencias y para que la gente eh, cuando una vez tenga problemas llame allá y de alguna vez eh, de, de, algún, de algún modo se solucione entonces digamos que dentro de el norteamericano el número 911 es muy importante es, es casi que el número que tienen marcado como para, para muchas cosas, entonces la serie, eh, por eso digo que es muy familiar eh, es una serie creada por Ryan Murphy repite, es el repite Ryan, Ryan Murphy. Murphy en este episodio eh, Ryan Murphy que es que más que, digamos que es creada él está detrás como ideólogo, es el que le mete muchas veces mucha, mucha mano más no es el que dirige ni es el que está detrás en otros, en otros ámbitos, es simplemente el creador de la serie y que le apunta mucho a las series que, que ha hecho Ryan Morty, como hablábamos ahorita que, que, que saca un pedazo como de esa norteamericanidad, entonces ahorita cuando hablábamos de Hollywood por ejemplo en American Horror Story se aprovecha pues, de todas esas historias y de toda esa estética que puede haber y es una gran serie y en Night Top por ejemplo todo lo que hay detrás de, 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 de lo estético y lo médico pero acá este man Hace un drama policial estadounidense. Ustedes saben lo que significa para, para los gringos también un poco el tema de la policía, de todas las series que han creado en la historia alrededor de los policías como, como héroes o los detectives que son buscando un montón de cosas. Digamos que acá no se centra en el detective como siempre hemos visto y acá le apunta como, como a ese drama que pasa la gente que, que, que tiene las emergencias porque no, estamos acostumbrados a esas series de policías donde se va resolviendo los casos y el policía tiene un drama personal, normalmente es alcohólico, un montón de cosas más alrededor, pero termina resolviendo los casos en últimas. O sea, cada, cada capítulo es un drama increíble policial porque cada minuto puede tener dos o tres llamadas, al, al, lo que es acá el 1, 2, 3, eh, al 9, 11. Y todo lo que pasa es de que la, la persona contesta y se llama a los bomberos o se llama a los policías para que vayan al lugar. Entonces, el drama es constante porque tiene que ver con eso: con, con tragedias, con problemas, con agresiones, con niños abandonados, con cierto, con un montón de cosas que pueden pasar en la vida real. que, que Eso que nos dice la gente: que usted sale a la calle y y le puede pasar cualquier cosa, literalmente en, en esta serie puede pasar cualquier cosa en la calle la gente llama al 911 desde mi hijo se ahogó en la piscina escuchó un bebé en el ducto de, del, de, del acueducto ¿cierto? llaman al 911 y ahí es donde empieza la historia y real, realmente lo bonito de la serie, porque hay ves la en familia empieza un montón de dramas también personales de las personas que van a cubrir esos accidentes y esas, y esas tragedias, entonces la primera persona que aparece como protagonista es la operadora, que siempre va a ser, digamos, que la misma eh, en todos los capítulos. Digamos que es como la, la, la que empieza con, con todo el drama, porque ella, digamos, que está detrás de la llamada, ella recibe el problema, recibe y atiende, pues, como inicialmente esa persona. La tiene que ser de algún modo, calmar, pero solicitar información, pero también, de algún modo, tiene que estar ahí acompañándola. Entonces, y ella es la que remite a, a los bomberos, a la policía. Detrás de esta persona, entonces ahí empezamos como a dar la serie, listo, la serie no es solamente de estos dramas policiales o de emergencias de los bomberos, sino que también del drama que viven los personajes que son los bomberos o los, o los, o los policías. Entonces, esta, por ejemplo, la operadora, eh, que, que la sentimos muy cercana porque ella es la que recibe esa llamada, es la que siente esa angustia de no poder... Eh, tiene un drama personal que es que vive con su mamá, su mamá tiene una enfermedad que es el Parkinson y eso también le, le digamos que le causa algunas veces como dificultades para llevar a cabo bien su, su labor, llegar tarde al trabajo, como tener que cuidarla o dejar, dejarla al cuidado de alguien que, ¿cierto? Entonces ella, además del drama y de la angustia que vive diariamente con, con todo eso, imagínese uno trabajar en el 1, 2, 3 y trabajar en un call center de ser maluco la gente braviándolo a uno por Claro y por Bancolombia. Imagínense ahora por el, el 1, 2, 3 o estas cosas que son realmente emergentes. Eh,
1: esa es una autocrítica para sí, usted mismo. Hoy ya, hoy ya peleé, Saludos ya peleé al call
0: center de la... La... <risa> Claro que escucha este podcast. Eh, pero entonces piensen en la angustia de esa persona cuando recibe la llamada y, se la remite, y ella en últimas no termina sabiendo qué pasa con la... Con la, con, con la emergencia, porque en un momento en que el herido o la, la mamá de la persona que pidió la emergencia va a colgar, o llegaron los paramédicos y ella, digamos que hasta ahí llega a su labor y ella vuelve a recibir otra llamada, entonces siempre es como con esa angustia de no saber. Aparece otro personaje muy, muy importante que es el jefe de los bomberos, digamos que es como este héroe típico de las series norteamericanas Lindy, así alto, que, que por ahí vamos conociendo un drama que tiene por debajo, pero es el, el, la persona correcta, que siempre actúa bien que se aconseja a sus amigos pues, para que trabajen mejor o para que vivan mejor en, en ciertas cosas de su vida y él es el, el líder de los bomberos entonces vemos esa parte también de los bomberos como ellos están ahí esperando que suene el teléfono para ellos ir a rescatar y empieza entonces una nota desde el montaje y el montaje es muy brutal porque reciben la llamada, hay una emergencia estos manes salen interpretados en el carro de bomberos a, a solucionar lo que pueda estar pasando en muchas partes no es como no pasa, digamos que el servicio 911 los bomberos terminan siendo muy importantes para muchas cosas, los bomberos no terminan solamente apagando incendios acá lo reconocemos un poco más así eh, bombero paramédico puede ser allá entonces allá es más más de muchas emergencias entonces empieza todo un drama y todo y, y desde el montaje lo hacen muy bien porque se angustia uno, porque tienen que llegar rápido, hay un taco, hay un semáforo, es un carro de bomberos, no es una ambulancia, que tiene que sortear el tráfico, llegar a donde están y de algún modo resolver la problemática, ¿cierto? Entonces cada capítulo nos va ofreciendo dos o tres llamadas diferentes donde estos personajes médicos, paramédicos, perdón, bomberos, eh, y ahorita como vamos a ver policías, Vari resuelve las cosas. Pero es un
2: caso y, por capítulo, como tipo. Si digamos es, que son dos o tres ay, llamadas.
0: Uno, uno te, son dos, dos o tres llamadas que uno va resolviendo para ir entendiendo un poco. Digamos que en esas llamadas, si ellos varios resuelven sus. sus digamos, sus, sus, le resuelven la vida a la tragedia o la tragedia a la persona que se está ahogando y lo salvan y lo logran resucitar, o, o una chica votó su bebé por un ducto y logran rec
1: de rescatar
0: una el chica o el bebé por un ducto, Ay, Duco, bueno, padre,
1: de esas <risa> hay. Bueno,
0: entonces es encontrar el bebé, es sacarnos toda la angustia. Llevas el bebé, entonces hay toda una. Entonces, son varios, varias historias en cada capítulo, pero lo que hay en, dentro de esas historias es que uno va conociendo eh, el poder que tiene cada personaje. Hay uno que es más valiente, hay uno que le dice a la novia, por ejemplo. Porque detrás del jefe hay un montón de bomberos secundarios que, que tienen pues, la trama para que sea más, más, más viva. Entonces, hay, hay unos bomberos que son los galanes, porque, porque ser bombero en Estados Unidos te, te da cierta. Da un estatus ante las chicas. Entonces, el, el bombero galán, está el otro que, que no es galán, pero dice que es héroe, entonces el que, el, le dice a la novia que él es el que se trepa. En la escalera y rescata X cosas. Claro, la, gato. La liga, Yo le digo que rescata un
1: todos los días. La
0: nunca chica. lo ponen a hacer nada. O sea, él siempre está como vaya, abra la manguera. Pues como empezamos a ver otros personajes. Y está un personaje que es muy importante, que es la policía, que tiene un drama especial. Es una policía afroamericana. Tiene un drama especial con su familia porque el esposo se declara gay cuando ya tiene 50 años y lo declara así como esos gays orgullosos que le dicen a los hijos no soy gay y me tienen que apoyar y las pobres entonces lo tienen que apoyar entonces ya va viviendo ese drama de, de Pucha, mi esposo pasó toda mi vida siendo gay y, y yo soy policía y tengo que ir a atrapar ladrones hay una escena muy bacana con ella que va a una casa que se están robando ah no hay un señor que está que llama al 911 porque hay un perro que lo va a atacar, que él llegó a su casa y el perro lo va a atacar ella lo ayuda a tener el perro, el man se salva y el man se vuela porque el man se había entrado a robar. Entonces empiezan a, a ocurrir un montón de cosas que conectan con, como con ese drama personal de, 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 de cada uno de los personajes y sobre todo esa, esa angustia que se vive y que viven los paramédicos, los policías y los, y, los, y los de emergencias en Estados Unidos cada vez que suena ese número. Entonces cada capítulo nos muestra dos o tres diferentes emergencias a resolver y que pasan o sea, desde este niño que tiran por un bebecito que acaben de hacer que lo tiran por el acuerdo Eso te marcó o demasiado. O, sí, no, pues, no, la última, no, esa es muy importante. Ah, no quiero la, verla, pero... Llama, llama a un pelado así que creen que es todo marihuanero. Es que ay, es que estoy acá en mi casa y escucho, escucho como un niño llorando en la pared, vengan por favor, y entonces tienen que ir a romper, tienen que hacer un montón de cosas. Y realmente sí si estaba y en las, son tres temporadas recuerden que es una cosa de Fox entonces es muy de televisión, no es un asunto de pocos capítulos es un asunto de diez, de diez capítulos entonces el primer, la primera temporada de diez capítulos la segunda temporada de dieciocho capítulos y la tercera de dieciocho capítulos sí por ser Yo televisión ella, abierta
2: más cantidad
0: y de hecho es de, de, esta, de estas series que, que, que parten a la mitad por el, por el como que en, en noviembre están partiendo igual a empezar en febrero tienen como sí, tienen un ya se va a lanzar la cuarta, yo llegué a ella realmente un día que estaba con, con mi familia y bueno, ¿qué, ¿qué pongo a ver a estos para que pasemos una tarde en familia? Y fue como la opción que más se acercó. Pues no, es una serie que uno la puede ver eh, en cualquier hora del día, para almohada, para desayunar, o sea, es una serie fácil de digerir, es una serie que no necesita pues ponerte a pensar mucho, es más de... de Uy, pues madre, los tombos y, los, y los, los, los bomberos tan buenos su labor que hacen, pero entender un poco ese drama que hay detrás y entender un poco también esa, esa dinámica angustiante que genera trabajar en ese tipo de, de profesiones. Hay un título que me marca mucho, que también tiene que ver con, con las decisiones que uno toma como a la hora de, de, de ser rescatista. Y es un chico que le toca subirse a un, una montaña rusa que quedó atrapada, se va a caer uno, uno de los chicos, entonces él le da la mano, el otro no le queda ayudar. El otro no, no se deja ayudar y se deja caer. Entonces, es también ese drama que siento yo cuando pierdo uno, una de las personas que estoy rescatando y cómo eso me afecta en mi, en mi desempeño general. Cómo, ah, bueno, ahí no falta pues la, el tema de, de los puntos de giros y cómo también a estos dramas le voy metiendo el humor. Es este, este personaje bombero galán que, que hablamos, es, es el típico. Adolescente que apenas salió del de la, de la preparatoria y se volvió bombero, pero ya tiene muchas cosas de la prepa. Entonces se roba el carro de bomberos para ir a comer de las coladas, <risa> a sacarlas en a... ¿Dónde, ¿dónde, ¿Dónde está el carro? está sonando el teléfono y tenemos que irnos este apenas llegando. ¿cierto? Está ahí un asunto Pero, ahí pero, el... pero
1: no, pero no pues por decir que, que es alguien conocido, pero alguien conocido, güey, a mi casa en una ambulancia. Se desviaron. Se desviaron, Y fueron a la casa a hacer cosas no santas. En fin, cosas que pasan
0: ahí. No, no, sí hay. Hay, hay, hay historias de, 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 de ambulancias acá que llevan otras cosas y, y, y la, se chocan. y ¿Eh? Se chocaron sport. en
1: Cali con un montón de toneladas. Ha pasado. Oh, pero Entonces, ¿sabes qué, Pipe? Estaba aquí pensando que hay Ahora, el 11 de abril tuiteé algo en una crónica en BBC de un paramédico en Anthony Almojera, que trabaja en el paramédico, paramédico en New York, y él dice, el día de los atentados de las Torres Gemelas recibimos 6.400 llamadas, 6.400 llamadas, con la emergencia del COVID-19 tenemos el mismo número de llamadas, pero todos los días. Ese marica, weón era es que son seis, cerca de las 6 de la tarde y acabo de terminar mi décimo caso de ataque cardíaco. Todos se, mu se murieron, décimo. Por allá como a la una de la tarde vino como a tener un suicidio. Y él dijo, es que descansamos porque era un, era un suicidio, era un caso diferente. Descansamos, weón. El agotamiento emocional que tenemos todos los días, como este, permanece con uno. Porque desafortunadamente uno sabe que tendrá que volver para trabajar mañana. Otras 16 horas, weón. se tiran esa gente. Entonces, ahora esa serie se acabó.
0: No, ya está en la tercera temporada, se anunció la... Creo que sale este 2020, la cuarta temporada. A mí no, una mira, cosa que hay me sorprendió... mucho
1: material, hay mucho ¿no? este,
0: material. ¿cuántas, ¿cuántas llamadas no reciben <risa> gringos
1: diariamente? Llevan 20.000 muertos, güey, en o sea, temporada...
0: Es también está en Los Ángeles, entonces también piensen un poco en Los, los Ángeles como ciudad y como, como escenario, que es muy plano, que es otra vez, ah, vale, vale, entonces, vale. las letras de Hollywood, que tiene todo este tema pues, del, del calor. Y hay un, creo que es la tercera temporada que empieza muy, muy poderosa, porque ustedes saben que Los Ángeles eh, ha tenido pues como todo este tema de los terremotos muy, muy presentes, y uno de los capítulos, o sea, estoy hablando de emergencias de las que le he hablado, lo que les voy a contar es nada, ¿cierto? Es, ah, bueno, vamos a ir a salvar a un niño que, que se está ahogando y que, que dejó de respirar tres minutos. Ese es el tipo de, de emergencias que ellos normalmente... Pero en esa temporada empezó, creo que es la tercera, empezó con la tragedia de las tragedias. Hay algo debajo de Los Ángeles que sale, como que no sé si se acuerdan de Volcano esa película con Pierce Brosnan, que es, es un volcán que está bajo la ciudad y, y siempre es
1: en ejecución total.
0: Acá pasa algo como que es un terremoto, pero de la tierra sale lava y es o sea, la tragedia y ellos tienen que estar ahí. Entonces es un montón de, de, de... Ahí sí la tragedia se vuelve, como dice Juan, como cuando pasó lo de las Torres Gemelas, que era un caos y que yo tengo que empezar a resolver un montón de cosas. Y me puse a pensar también algo y es el tema de Ah, bueno, en Caracol también por ahí la estuvieron como dando en esas cosas de domingos y la dan por Fox para que la exploren, pero pensando mucho en, en si esa serie se hiciera acá, ¿qué problema? Pues acá para que le contesten a uno, uno dos, tres, ahora, para de un medio, pues, ¿cómo reaccionan acá con el pick up, Pero pues no hay como realmente hacer una serie de
1: estas acá, acá no le contestan uno, dos, tres. Le contestan cuánto tiempo tiene que Pero pasar la queja acá. no es que la gente llama a hacer bromas.
0: No, pero esa no es la queja acá. No contestan nunca. Acá por más que uno llame a hacer bromas, no contestan acá. Está comprobado sí. científicamente que, la, que en el 1, 2, 3 no contestan. Entonces no es posible que en Telemedellín o Teleantío que hagan un tipo de serie como esa para rescatar el valor de, de los héroes que hay detrás.
2: Series de todos los tipos hoy. Nos vamos con el tráiler de 911 que está disponible en Fox y Fox Play. 911, what's your emergency?
0: I don't have a lot of time. I'm on flight 47 and we are going down. I need to leave a message for my wife. Let her know that I love her and our little girl so,
3: so much. I'm sorry that I cannot come home.
1: <risa> Every day we encounter people who are having the worst day of their entire lives. Does it get any easier? Nope.
0: You know why they make us wear these uniforms? Sex appeal. <laughs> <laughs> True. <laughs> But it's also for our own good. Because when we take the uniform off at the end of the day, it symbolizes letting go. All the crazy things we've seen that day.
2: Y llegamos al final nos están gustando mucho los episodios largos la gente tiene tiempo de escucharlo en cuarentena de partirlos porque ya no hay bus y metro para escucharnos pero aquí estamos tratando de acompañar y de seguir viendo muchas series y hablar de ellas.
1: Yo tengo una cosita antes de irnos, como un recomendado, que se llama en Netflix, obviamente, se llama Palabras, Mapas, Secretos y otras cosas, una peliculita sobre Isabel Coixet, autobiográfica, cómo construyó sus películas, o bueno, allá la sigue en un tiempito, ahí es muy bonita, es muy íntima, ahí se la recomiendo como ultimillo.
2: Seguimos entonces en sin palomitas de maíz, muchas gracias por escucharnos y si tiene alguna serie sobre la que quiera compartir, puede grabarnos un audio y nos lo comparte aquí le damos play también o si quiere estar un rato con nosotros, la conversamos también, nos escuchamos en el próximo,
1: chao volvemos
0: Bienvenidos a Geico Deportes, donde la pasión es enorme como nuestros ahorros. Estamos con Marcos, quien dice ser el mayor fanático del fútbol en el mundo. Así es, tan fanático que todo lo celebro como un locutor de fútbol. O sea, dices gol. No, grito, ¡Gol! Pero, ok. ¡Wow! Ese es el grito de gol más largo que he escuchado. ¿En serio?
3: ¡Ah, ¡Qué felicidad! ¡Gol!
1: Geico, somos grandes fanáticos de ahorrarte dinero.